0: plushcare.com slash weightloss
1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez Le Déclic. Cette semaine, on a l'honneur de recevoir la formidable Marine Baousson dans Le Déclic. Marine Baousson est humoriste et a lancé depuis un peu plus de trois mois vulgaire un podcast, je cite, de vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. Ensemble, on a parlé de ses débuts, de l'amour de la scène, de création et d'inspiration, de comment rebondir après une période de doute et de coton démaquillant aussi. Cœur pourquoi pas Bonne écoute de l'apéro et ouais. le premier as qui bouffe dans le micro <rire> on va faire des montages pour lui faire dire des trucs atroces salut Marine
0: Bah tu me mets complètement en confiance alors avec <rire> ce truc de, de dire des trucs atroces bonjour comment tu vas et bien je vais bien merci beaucoup bah, merci. et toi ça va... bon écoute en plus vu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai bah, tu ça penses se compte en fait années
1: 5-6 ans facile ouais,
0: ouais. T'as pas changé. Ouais. qu'est-ce que tu deviens <rire>
1: Donc merci d'avoir accepté notre invitation bah, pour le déclic. Avec
0: grand plaisir, moi je suis toujours contente. Hein, quand on m'invite à faire des trucs, je viens.
1: Donc je sais pas si tu sais comment ça se passe dans le déclic, mais avant de parler de ton déclic, on va parler un peu de ton histoire avant. Bien pour sûr. Pour remettre les choses dans le contexte, ah, tu vois. Bien bah, sûr. Ben, histoire de pas y aller de, de but en blanc. Donc voilà, on se demandait, euh, c'était quoi les métiers que tu voulais faire quand tu étais petite Je pense que
0: petite, je voulais faire euh, genre maîtresse, ou docteur maîtresse d'école ouais mais tu sais genre maîtresse prof de tennis ou maîtresse ah ok enfin tu sais des trucs euh, des métiers composés d'accord tu sais où tu fais en même temps tu sauves un peu des gens et des fois tu promènes des chevaux tu moi je voulais être astronome et coiffeuse un moment c'est pas mal et donc c'est pas
1: astronaute non astronome non je voulais pas aller dans l'espace j'ai peur des d'accord voilà donc, euh... des quoi de l'infini tout ça, ça ah oui d'accord de...
0: mais et donc tentative de le maîtriser en ayant une putain de coupe <rire> exactement pas mal. Donc, oui, tu disais. Bah, je pense que je voulais faire ce genre de truc. Ouais. À un moment, j'ai vraiment voulu faire prof de tennis. Bon, j'ai été nulle, j'ai voulu faire chanteuse, bien sûr. Évidemment. Euh, chanteuse prof de, prof de tennis, ce serait encore mieux. Ce serait trop classe. Et tu mets un 7. <rire> un 7, non, pas du tout. Bon, bref. Là, j'ai <rire> ah, honte. Là, j'ai honte actuellement. Là, je suis tout trou, je pense. <rire> C'est ouais, ça. <rire> Félicitations pour quoi, ce point. Pas. Ton revers était slicé.
1: tellement tenter le tennis s'il y avait une prof comme ça.
0: Je pense que c'est très relou en fait en vrai. Ça se tente. et c'est bah Franchement journée. on peut le faire un jour.
1: Si tu... bah sinon on fait tout le déclic en chantant. Non, non, non. non. non, non, non. <rire> <rire> je me fais fusiller du regard par Juliette. C'est encore une de mes idées pourries. <rire> Est-ce bon. <rire> <rire> Est que tu avais déjà des
0: prédispositions à la rigolade quand tu étais, euh, étais enfant bah oui, euh, je pense que oui, déjà dans ma famille on est très marrant, enfin on est très marrant genre, je m'inclus euh, je suis extrêmement drôle, <rire> non mais euh, dans ma famille les gens ils sont drôles, mon père il fait des discours à tous les mariages, à tous les trucs de tout le monde donc, euh... et les gens rient vraiment, c'est pas des rires de gêne ça dépend, mmh. mais de manière générale quand même les gens rient vraiment euh, les... c est, c est... oui mon frère et ma soeur ils sont très marrants, je pense même qu'ils sont plus marrants que moi les deux, mon frère et ma soeur et ma coup, mère elle est bon public, t'as qu'à leur euh... piquer des blagues en fait. <rire> franchement je pourrais <rire> tu sais que ma soeur des fois elle me regarde et vraiment elle est elle, est, elle met vraiment avec du dégoût dans le regard. Et elle a fait, pfff. quand je pense qu'il y a des gens qui payent pour voir ça. <rire> c'est un peu la honte. Mais, euh, mais ils, sont, ils sont très marrants et ils, ils rigolent vraiment. Et, je pense, et comme je te dis, ouais, je pense qu'ils sont plus, plus drôles que moi. Et que voilà, juste moi, j je suis celle qui s'est lancée dans le truc. Mais, mais à un moment, mon frère, il faisait des vidéos sur YouTube qui étaient vraiment marrantes. Enfin non, pas sur YouTube. Là où il s'est foiré, c'est qu'il a eu les amis sur Dailymotion. Mais enfin... Il a parié sur Dailymotion plus que sur YouTube. Okay. Mais ça marchait bien, hein il était vraiment
1: donc pour Dailymotion, quoi enfin ça marche
0: à l'époque <rire> c'était avant avant tous les trucs c'était av ah, c'était avant c'était 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 au Microsoft, début quoi au début ouais okay. ouais il avait fait la, la home page et tout enfin il avait fait... c'était un truc ouais. de ouf qui faisait beaucoup d'écoute pour l'époque quoi ouais. et bon voilà sur les musiciens et tout. Elles sont pas mal, et ces Et maintenant, vidéos. il a laissé tomber l'université. Bah maintenant, de... il, est, il est musicien, quoi. Oui, bah voilà. c'est pas, pas, ce pas mal aussi. Il fait des, des discours pour les, les enterrements, mais il y a moins d'humour. De... Il est très fort en ça, discours d'enterrement. Ça
1: peut tenter, mais c'est vraiment très ambitieux des, des, <rire> des, 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 <rire> des
0: enterrements, quoi. Bah, bon. Moi, dans mon spectacle, tu sais que je parle de l'enterrement de mes grands-mères, qui est très, très... Enfin, franchement, c'était trop marrant. Et donc, vraiment, quand je dis dans le spectacle... Et maintenant, je vais vous raconter l'enterrement de mes grands-mères. Je sens qu'il y a un petit, un petit flottement. Les gens, ils font... On n'a <rire> pas, pas, pas très envie.
1: Elle va se mettre à filer. Les... Ouais, C'est ça.
0: Mais bref, voilà, pardon. Est-ce que, est que oui bah, Oui, j'étais rigolote. Je faisais rigoler les potes. Voilà. Euh, je faisais des blagues, quoi.
1: Ouais, il n'y avait pas de, de velléité... Euh... C'était juste naturel. C'était naturel, c'est
0: mais... pas un truc genre j'ai dû me battre. Parce qu'il y a plein d'humoristes plein qui disent oui moi euh, ça a été ma façon de m'en sortir et d'exister dans ce monde et parce que j'avais pas le choix et tout. Moi c'est pas du tout ça. Moi c'est juste que j'aimais bien faire rire les gens. Je me sentais pas rejetée, je me sentais pas... Il y avait pas un truc... C'était C'est pas, pas une revanche quoi. Le rire c'est pas une revanche. C'est un, un moyen de s'exprimer mais c'est pas un truc de revanche.
1: Ok. J'ai bon. complètement perdu le fil. Mais non, mais c'est bien. <rire> je suis un peu rouillée du déclic, en fait. <rire> c'est
0: joli comme phrase, je rouille du déclic. <rire> Titre
1: Ça... Ouais, ok. Si, <rire> si, je rouille du déclic. C'est un petit peu... Oui, oui, non c'est euh, un peu crypté, mais pourquoi pas Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait rire des gens, en vrai Enfin, tu vois, enfin la première fois... En vrai, genre professionnellement, tu veux dire Non, pas professionnellement. Non, là, on est encore. Euh...
0: Parce que pas professionnellement, c'est. Su... Enfin, professionnellement, c'est sûr que c'était après avoir commencé euh, <rire> l'humour, <rire> genre longtemps après. Euh... La première fois que j'ai fait rire des gens. Enfin, bon, un franchement, je t'es saurais... peut-être dit euh, que t'étais doué pour ça. Un moment en particulier, je. je me rappelle d'une colo où on était parti. Enfin, où j'étais partie avec. Euh... Bref, on s'en fout, je connaissais pas les gens, bref. J'étais partie en colo et je sais qu'on avait fait un spectacle et que je m'étais dit, je pense que je suis plus marrante que les gens qui sont là et je pense que je peux un peu gérer mieux que les autres euh, le spectacle de théâtre de fin d'année. Ça, je pense que je m'en rappelle, mais après de m'être dit que j'ai vraiment un moment où j'ai fait rire les gens, je saurais pas te... Non, ça me vient pas euh, comme ça. Non, mais ne te cherche pas. Non mais je cherche Non, que... ah mais c'est une bonne question, je crois qu'on l'a jamais posée. Donc je... je...
1: C'est peut-être pour ça que tu n'as pas la réponse.
0: C'est vrai, c'est que j'ai pas eu le temps d'en inventer une. Je
1: ne suis pas très fan pour l'impro. Vas-y, invente la légende. Si, c'était incroyable en fait.
0: en fait, je me rappelle, euh, j'avais 3 ans et j'ai <rire> fait une blague politique euh, <rire> sur, sur, le pot euh, sur le pot, Ouais, c'était un truc du genre, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on, quand on va au pot, euh, les gens nous applaudissent, bon bref, pas de chute, pas de chute à <rire> cette blague, il n'y avait pas de chute, mais les gens étaient déjà impressionnés par bien le, sûr, le, le... Voilà, tout ça, ouais, ouais, la et puis l'accent marseillais que j'avais fait bien sûr. Hein. Alors sûr. que tu ne viens pas du tout de Marseille. Pas du tout. Euh... pas du tout, pas du
1: tout. C'est pas du tout mon. Non, non. Ça c'est pas la même limonade. Hein. Ouais, c'est sûr. <rire> Mais
0: donc, alors,
1: en préparant mes questions, donc, je me suis un peu spoilé parce que je suis allée écouter. Enfin, euh, j'ai commencé à écouter un autre podcast tout intervenu. Donc euh, feu euh, l'exceptionnel. sois gentil, dis merci, fais un bisou. Mais du coup, j'ai cru comprendre que le déclic pour toi, ça a été un spectacle en particulier.
0: Le déclic de devenir humoriste. Alors oui, et en fait, ça a été ce déclic. Il s'est fait en deux fois. Ah, c'est drôle parce que... Ah, c'est un double déclic. En fait, c'est ah drôle oui. parce que j'aurais t'aurais pas dit ce déclic là. Donc, c'est ça ah qui est bah drôle. génial. Okay, c'est bah... ça qui est intéressant. Enfin, euh, c'est ça qui est intéressant, genre la meuf... <rire> là, <rire> vous êtes en train de passer un moment délicieux, mais écoutez, moi, oh, j'en suis persuadée. Non, en fait, oui, alors oui, oui. Je suis allée voir Anne Roumanoff.
1: Ouais, donc ça, c'est l'histoire, ça fait partie de la légende Marine Ça Bahousson. fait
0: partie de la légende Marine Bagousson. Je suis allée voir Anne Roumanoff en spectacle et je me suis rendue compte que c'était un métier. Ouais. Donc ça, c'était un truc de fou parce que... Vra mais vraiment, j'ai eu ce truc de « Ah, mais euh, d'accord, donc en fait, on peut... » Professionnellement, en fait, je veux dire, ça se, ça se fait. Mais je pense aussi que ça venait du fait que c'était une femme et que dans moi, les artistes que j'aimais ou que je voyais à la télé, c'était quand même principalement des hommes et que du coup, je devais pas euh, forcément m'identifier. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Et c'est vrai que quand on m'a offert une place pour aller voir euh, Anne Romanoff je, je, bon, je m'étais pas dit « Oh là là, Anne Romanoff incroyable, j'adore. » Je pense que j'étais contente d'aller voir un spectacle. Mm — -hmm. Je pense que j'étais contente de voir quelqu'un de connu, en fait, juste en vrai. Et donc, euh, mais je sais que j'étais toujours au troisième rang, au milieu, hyper bien placée. Ce qui est drôle, c'est que je retourne dans cette salle à la fin de l'année pour jouer mon spectacle. Donc, je pense que ça va être un peu, euh, un peu émouvant pour moi de me dire, bah, il y a eu ce moment-là où je me suis dit que je pouvais faire ce métier et je y reviens y jouer. Et, et c'est et... quelle salle Et bah, c'est à, à Langueux, okay. euh, en, en Bretagne, et c'est une salle de, voilà, de théâtre. Et donc, du coup, je suis trop contente. Bref, j'y retourne et. Euh, et donc bref, j'ai vu ce spectacle et je me suis dit, mais on peut en vivre, on peut le faire, c'est possible. Et je me rappelle que ça avait été vraiment un truc. Et j'avais écrit après à Romanoff et tout, euh, par, je lui avais envoyé un mail. Donc euh, c'était l'époque où je devais m'appeler genre framboise caramel caramel.fr. <rire> Il ne va pas très bien ensemble, framboise caramel entendons Bah mes je mes sais pas, moi je trouvais que c'était assez cool. Je me demandais même si c'était pas genre framboise cara. Ouh <rire> Tu vois euh, Je trouvais que c'était des trucs cool, tu vois. Et... Mmh. Donc voilà, et je, je lui avais écrit et tout. Euh, bon, et elle m'avait répondu. Et c'était assez... Euh... Ouais, ça avait été vraiment un truc de révélation. Elle avait signé, mon... signé une, une photo d'identité. Enfin, pas une photo d'identité, mais une photo pour moi et tout. Et, et je sais que je m'étais dit, putain, c'est un, un métier. Et à partir de là, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais essayer de, de faire ça. Et donc après, j'étais rentrée dans une école de théâtre, de, de, au lycée, hein, donc c'était mon option obligatoire. Et tout ça, et donc, ça, ça vient de là. Mais le deuxième déclic, il faut que je te parle maintenant du deuxième déclic ou pas Bah oui, par pitié. Ah oui. Et ben en fait, donc j'ai fait une option théâtre obligatoire et tout en me disant je veux être, je veux faire de l'humour et tout ça. C'est hyper important pour moi. Mais j'avais jamais vu de théâtre. Donc en fait après je suis arrivée euh, au lycée et euh, je suis allée voir une pièce euh, de, de théâtre, mais c'était une thé où le mec il était à poil, il arrivait, il y avait un peu d'eau et puis c'était genre c'est un check-off, quoi. <rire> ah mais que sais-je. Voilà, bref. C'est pas, pas les vrais mots, là je, je suis partie en impro encore, <rire> c'était excellent, vous y étiez j'imagine, <rire> les poils, excellent. Et donc, euh, et en fait j'ai vu ce théâtre-là, qui était du théâtre, du grand théâtre, avec du texte, avec... Euh, une espèce de mise en scène un peu magistrale et tout comme ça. Et c'est vrai que je, je suis un peu tombée aussi de ma chaise en me disant, mais c'est magnifique ce que je vois là. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, absolument. Je veux vraiment faire ce genre de théâtre-là, créer ce genre d'émotion-là, avoir des choses comme ça aussi grandes et un théâtre aussi grand que ça. J'avais l'impression que c'était noble, que c'était plus noble en fait. Et avec le temps, euh, je me suis rendu compte aussi que bah, j'avais un physique à ne pas avoir un premier rôle, que j'ai plutôt un physique à avoir le rôle de la servante. Et c'est un peu une déception. Euh, en tout cas moi c'était une déception et ensuite donc euh, je suis rentrée au conservatoire à Rennes donc je suis trop contente, on a fait le truc, j'ai passé les auditions c'était vachement bien et toute l'année on bossait et je sentais que j'étais pas exactement à ma place et, là où et, et donc en fait je suis pas très claire mais j'ai vu Anne Romanov, je me suis dit je veux faire de l'humour mais quelques mois après je me suis dit non, ce que je veux faire c'est du théâtre, je veux, je veux jouer les grands textes la voilà c'est ça la exactement dramédie. et ensuite quand je suis arrivée au conservatoire qu'on a commencé à travailler ça vraiment je me sentais pas exactement à ma place et un jour on a, on a joué un, on m'a on a, on a fait jouer un monologue de Sarah Kane euh, qui s'appelle 448 Psychose euh, qui est sur le suicide que je vous invite très vivement à lire sauf si vous êtes euh, pas en forme en ce moment euh, mais qui, qui, est, qui est magnifique qui est très très beau et je, je me retrouve à jouer ce texte-là et, et il se passe un truc. Il se passe vraiment un truc. Je pense que je n'ai jamais aussi bien joué de toute ma vie. C'est-à-dire que d'un coup, j'étais complètement dans une espèce de transe. J'étais en larmes, j'arrivais plus à respirer. J'étais complètement par terre, je bavais. Enfin, Il y avait un truc, je pense que c'était euh, euh, une transe. J'ai pas d'autre okay. mot. Il y avait vraiment une transe. Et en fait, à la fin de ce truc-là, je me suis dit, je n'arriverai pas à faire ça toute ma vie. Ce n'est pas pour moi. Je ne saurais pas recréer ça chaque soir. Je n'ai pas envie de le recréer parce que c'est trop violent. Je, 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 c'est le genre de truc où tu sais, as du mal à t'en sortir après. Et, tout. et je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. Ce n'est pas pour ça que je suis arrivée au théâtre. Je suis arrivée au théâtre parce que je voulais faire rire les gens, que je voulais que les textes soient les miens, que je voulais pouvoir être moi sur scène. Et donc, du coup, il y a eu ce truc de, de me dire, bah, j'ai envie de voilà de faire autre chose et donc après j'en ai parlé à ma prof de conservatoire qui m'a dit euh, écoute Marine j'ai très bien compris mais si tu veux euh, si tu voilà je, je te propose que tu travailles du, des textes de Raymond Devos euh, un petit peu comme on bosse ceux de voilà ceux de ceux de, ceux de Molière et ça ne l'a pas fait j'ai quitté le conservatoire parce que ça me convenait pas mais y a en quand tout même cas un
1: monde entre enfin euh, Sarah Kane
0: qui euh, ah, et euh,
1: Raymond Devos oui
0: mais je pense aussi elle elle était complètement désarmée c'est-à-dire qu'en fait le, ce que je lui demandais c'était de faire un théâtre qu'elle qu ne considérait pas elle-même comme du théâtre. Mmh. Donc pour elle, qu'est-ce qui était noble Bah, Raymond Devos, ce mec, ce vieux monsieur qui fait des... Je laisse passer le truc parce que je sais pas si pour Tellement vous...
1: Tellement pro. <rire> Tellement professionnel.
0: Oh, C'est que, bon, que dalle, j'ai moi-même...
1: Euh... Oh bah t'inquiète, on va en parler un après. Un
0: podcast. Mais <rire> en tout cas, euh, je, je, euh, je, je pense qu'elle, elle, elle, elle s'est dit, bah, je, vais bosser, je vais lui faire faire du Raymond Devos parce que pour elle, c'était la référence en fait. Mmh. Elle était vieille. Elle était merveilleuse, hein mais elle était vieille, elle ne savait, savait pas par où commencer. Qu'est-ce qui était du, et, et, euh, sorti Il y avait des textes à l'époque et tout ça. Bah, C'était Raymond DeVos, donc elle m'a proposé du Raymond DeVos, mais je pense qu'elle ne savait pas quoi faire. Et de toute façon, elle n'avait pas les clés pour le faire. Et puis à ce moment-là, en plus, euh, maintenant, les, les, les frontières sont beaucoup plus poreuses, ce qui est intéressant. Toujours la meuf qui pense qu'elle est intéressante. Mais je suis retournée dans mon lycée, il n'y a pas longtemps, en tant que euh, fille qui, euh, désormais, euh, fait vraiment du théâtre et qui en vit maintenant, parce que c'était les 20 ans de, de mon orientation euh, sexuelle. Et, <rire> non, les, les 20 ans de mon orientation théâtre, enfin de, 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 de la section littéraire euh, avec théâtre, option spécialité, mm -hmm. euh, dans, au lycée Joseph Savina à Tréguier Et c'était intéressant parce que je me suis retrouvée face à des élèves qui étaient complètement bluffés par le fait que je sois humoriste et qui... Euh, pour eux, était quelque chose qu'ils envisageaient et que c'était pas du tout la honte, c'était quelque chose de, de très pro. Alors que moi, à mon époque, toute, toute ma génération on nous aurait dit on va vous faire rencontrer un humoriste, ils auraient tous dit bon, non, on s'en fout, tu ça nous intéresse pas. Ça dépend quel humoriste en fait. Enfin... Non, je pense pas. Okay. Je pense que pour, enfin, En tout cas, moi, ce que j'ai ce vécu, c'est vraiment un truc de ce n'est pas du théâtre, c'est pas euh, assez noble, c'est pas assez grand, c'est pas assez beau et je trouve qu'avec le temps, il y a une espèce de... C'est devenu beaucoup plus poreux, en tout cas, toutes les frontières... Euh... Euh, entre l'humour, le one-man show, le, le stand-up et euh, d'un coup le théâtre, le grand théâtre c'est la sensation que j'ai parce que vraiment eux ils étaient euh, clairement il y en a qui me disaient bah ouais moi j'ai envie d'être humoriste moi c'est vrai que j'envisage de faire des vidéos sur Youtube et c'était assez bluffant parce que ouais moi je, je pense que je, 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 je serais morte de honte d'avoir dit ça euh, à l'époque quoi euh, que moi j'avais envie de faire rire les gens.
1: Mais pourquoi je pense que c'est Parce quoi, que c'était
0: pas valorisé, enfin encore aujourd'hui hein. j'ai ouais. des conversations parfois avec des gens qui me disent mais euh, bon ce que tu fais c'est surtout du showbiz hein. c'est pas, pas du théâtre hein.
1: Tu te sens vraiment euh, par faire partie du showbiz, toi ou...
0: bah, c'est vrai lancé... que j'ai déjà rencontré Cavallazzi, ouais. Mais euh... <rire> non, mais tu... euh... oui, effectivement, il y a une partie showbiz, qui est... mais qui est aussi due au fait qu'on fait du théâtre privé. C'est la communication
1: plus que du, du showbiz, finalement. Bon, ça
0: dépend, en fait. Ça dépend, ça dépend donc à quel événement on est et, dans, ouais. et ce qu'on fait. Après, je, je reste persuadée aujourd'hui que un théâtre même national qui galère à remplir sa salle, alors tous les théâtres galèrent pas, mais aujourd'hui qui fait venir des gens dans des théâtres, notamment, enfin en tout cas du public qui n'est pas déjà éduqué au théâtre, c'est les humoristes. Et donc en fait, si tu si tu fais venir des humoristes dans ta salle, potentiellement tu peux te créer un nouveau public qui va faire que euh, que, que, bah, que peut-être les gens vont s'intéresser et te faire confiance et découvrir d'autres choses, et notamment du théâtre, euh, peut-être public en tout cas, ou du théâtre euh, avec des grands auteurs, des grandes mises en scène, et ces choses-là qui, moi, m'ont bouleversée quand j'ai commencé euh, le théâtre. Et donc, juste après euh, la période Raymond De bah, J'ai arrêté le conservatoire, euh, et je me suis, je me suis renseignée à sur... À cause de
1: ça Parce que tu te sentais pas... Euh, parce que euh, j'ai vu... Te en fait, pas... j'ai compris
0: que j'aurais pas ce que je cherchais, ouais. et donc euh, bah, j'ai arrêté. Et j'ai fait encore une année, parce que j'étais à la fac aussi en études théâtrales, j'ai continué. Et j'ai commencé à chercher, je me suis dit, bon, je veux faire rire, mais je suis à Rennes, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Je ne connais pas d'école, euh, comment je peux faire Et je me suis rendu compte qu'il y avait une école à Paris qui s'appelle l'école du bout. Il y avait aussi une école à Montréal, euh, mais l'école de Montréal, c'était beaucoup trop cher, c'était beaucoup trop loin et puis du coup c'était compliqué de l'envisager, je ne savais pas par où commencer donc du coup j'ai travaillé pour pouvoir m'inscrire à l'école du bout euh, à Paris et c'est comme ça que j'ai commencé je suis rentrée un peu dans ce truc là, c'est à dire que je n'avais rien je ne savais pas comment écrire, je ne savais pas ce que je voulais raconter mais je savais que je voulais être sur scène toute seule à faire rire les gens. Et tu jamais euh, douté, tu jamais été euh, découragée euh,
1: parce que quand tu arrives, arrives à Paris tu ne connais pas forcément, enfin, je ne sais pas tu connaissais des gens dans le milieu Non, non je ne connaissais
0: personne je ne connaissais rien ni personne. Et tu
1: as su par où commencer
0: non, en fait, j'ai euh, cherché ce truc-là, j'ai vu qu'il y avait une école qui existait. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a bien quelque part. Enfin, quel, pour moi, c'est ce qu'on nous apprend en France. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, il faut aller à l'école. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'était une évidence que, bah, oui, je sais rien faire et oui, j'ai jamais rien fait, mais de toute façon, je vais aller à l'école. Et donc pour moi, ça, ça me décourageait pas. Je me disais, j'ai tout à construire. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, 20 ans quand je suis arrivée à Paris. J'avais 20 ans, je me disais, bon bah voilà, j'ai tout à faire. Donc non, j'étais pas du tout découragée. J'avais une fin de. Enfin, je me disais, c'est pas grave, je vais galérer, mais ce sera, ce sera poétique. J'en parlerai plus tard dans mes interviews sur Paris Match. Enfin, tu vois, il y avait un truc où vraiment je me disais, waouh, je savais pas encore que j'allais faire des clics. Mais sinon, évidemment, <rire> à l'époque, j'en aurais pas... je le je, je, je beaucoup trop fort, excusez-moi. <rire> sinon, je, évidemment, à l'époque, c'était ça que j'aurais imaginé. C'était Voilà, on peut s'arrêter, quoi, finalement. Non, non, ça me, ça me, je me disais pas du tout euh, que le fait de connaître personne, c'était pas un problème, quoi. Enfin, que c'était un problème, pardon.
1: Et cette expérience euh, d'école, ça, ça a été une vraie bonne formation pour toi ou
0: t'as plus Ça plus a senti, été... Euh, ça dépend. Ça dépend, okay. ça a été très cher. <rire> et puis je pense que l'école elle, elle est bien meilleure aujourd'hui euh, parce que j'ai plein de copains qui y sont et qui sont profs et je pense que du, de ce que je vois c'est beaucoup plus professionnalisant en fait en gros tu t'inscris dans une école où on te dit de toute façon tu, tu n'auras pas un métier à la fin, en fait. Donc, mmh, euh, fin encourageant. encourageant non mais en fait c'est normal c'est parce que c'est un métier qui ne peut pas s'apprendre enfin qui s'apprend un peu à l'école et c'est une chance de pouvoir partager échanger avec les autres mais, euh, mais c'est un métier Enfin, moi vraiment la première fois que je me suis retrouvée sur scène toute seule à faire rire des gens en vrai je me suis rendue compte à quel point tout ce que j'avais fait avant ne me servait pas et était complètement inutile parce que tu peux, pas, tu peux pas te préparer à aller devant des gens et à te prendre un bide en parlant de toi je pouvais pas être prête à ça et donc en fait cette sensation de, de vide et de, et, de, et de déception aussi parce que d'un coup on se rend compte qu'on ah, est peut-être pas euh, le génie qu'on pensait et ben ça c'est un peu faut se, faut se heurter à ça quoi mais ça, à la limite, ça pourrait être un cours super intéressant dans ce genre d'école. Mais je pense euh, que maintenant, c'est coaching, plus... Coaching du bide. <rire> Franchement, ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais je pense que, par exemple, Shirley Soignon, là, elle a ouvert une école euh, dans, dans son café-théâtre, enfin, dans son, son comédie-club. Je crois que ça s'appelle le Barbès Comedy School, un truc comme ça. Okay. Et, et Shirley, elle a une approche, en tout cas, je pense que par rapport à l'école, s'il y a des, des jeunes humoristes, enfin des jeunes qui se disent « j'ai envie d'être humoriste », Shirley, c'est hyper intéressant, il y a des cours de sociaux, donc tu apprends à, à connaître le monde, tu as des cours de sport, tu as des cours de plein de trucs et je pense que Shirley, elle a une vision beaucoup plus large de ce que euh, Shirley, elle veut amener le, le, le stand-up beaucoup plus loin que juste des gens qui sont sur scène. Shirley, elle veut qu'on elle s'en fout des blagues, elle veut qu'on aille plus loin dans dans ce qu'on a envie de raconter aux, aux gens et dans euh, notre façon de raconter le monde et je pense que euh, ça, ça pourrait faire partie de l'école du bide, justement. De se dire qu'il y a plus grand que nous et que c'est pas grave, en fait, de se prendre un bide. En vrai, on s'en fout. Mais c'est juste... En fait, c'est pas grave de se prendre des bides. Ce métier, c'est juste se relever après un bide. C'est juste ça. C'est pas tant... Euh... Je crois... Enfin, je crois pas.
1: Et toi, après ton premier bide... Euh... Alors,
0: je me rappelle pas de mon premier bide.
1: Après ton plus gros bide, t'as mis combien de temps pour t'en relever
0: hum franchement je saurais pas trop te dire en fait euh, l'avantage que j'ai c'est que je joue souvent donc mon premier je sais pas mais parce que je pense que je jouais quand même souvent et qu'au final ça se passait pas trop mal même si je pense qu'en vrai au début c'était vraiment pas bien mmh. et là maintenant en fait j'ai des bides de... ça peut arriver, ça arrive mais je m'en remets vite parce que voilà. Là, par contre, récemment, j'ai eu mon premier, euh, ma première vague de haine sur euh, sur Facebook Pourquoi et sur Instagram parce que j'ai une vidéo qui est sortie sur Topito, euh, qui est sortie. Euh, est, en gros, c'était pour faire la promo du Festival d'Humour de Paris. On m'a demandé de venir et de préparer un passage, euh, un truc qui m'est arrivé, euh, genre mon pire. Euh, voilà, et moi, c'était mon pire date. Et euh, je disais, ah, j'hésite entre deux. Et Urbain, il m'a dit, fais celui-là parce que tu vas voir, c'est vraiment marrant et donc j'avais préparé mon truc et je suis contente de mon texte franchement je suis contente de ce que j'ai raconté je trouve que franchement je suis contente de la vidéo ce qui est pas toujours le cas quoi et là je me suis pris mais une vague mais alors la vidéo a très bien marché hein. mais une vague de d'insultes de... bah, en fait hein, et de méchanceté et ça c'est beaucoup plus dur de s'en relever je trouve que de se re... de se relever d'un bide déjà parce qu'à la fin de ton passage quand as... tu fais un bid t'as pas tout le public qui vient te dire t'es vraiment une merde ça <rire> n'arrive pas ça, ça n'arrive pas les gens tu le sais tu le sens, c'est pas grave, et puis maintenant j'assume, et puis surtout je me dis maintenant, je, je sais que je suis professionnelle suffisamment, et que je peux monter sur scène, et que même si je me plante, ben, je sais que j'ai tout donné, et que j'ai tout fait pour attraper les gens, et que je laisse pas les gens, enfin, je, je, je donne tout. Mais, la vague de haine sur Internet qui t'explique à quel point t'es une merde, et à quel point vraiment t'es mauvaise, et que merci de ne pas défendre le féministe, d'ailleurs, il y a un mec qui m'a dit qu'il préférait faire... Enfin, qu'il était féministe hein, et qu'il avait vraiment essayé d'écouter mon texte. Mais que là, j'étais tellement mauvaise qu'il Ça lui avait donné envie de faire un clito à Polanski. Euh, de faire un cuny à Polanski. Et bien, un truc où j'étais là, mais mon de Dieu. quoi quoi pff, je, Là, c'était... Et donc, voilà, je suis... Non, mais à tous
1: les coups, ce type n'est absolument pas féministe. Hein, on est d'accord. Non, euh, mais on en fait, à partir du moment où il est venu m'expliquer
0: que... Enfin, il n'était pas. Enfin, je veux dire, si ton but, c'est de venir expliquer à quelqu'un... Euh, ça... Enfin, bref. Mais en tout cas, tout ça, c'était... C'était tellement de violence et à tous les niveaux. J'étais grosse, bon ça je le savais, bah, je suis lesbienne, ah bah oui. Alors du coup bah, c'est problématique aussi. Il bah, y a tout un truc où vraiment c'est beaucoup beaucoup d'infos pour les gens. Et donc en fait c'était assez fou et ça j'étais pas préparée. Ça se relever de ça je trouve que c'est beaucoup plus dur que de se relever d'un bid en fait finalement. Parce que le, le bidon c'est humain, c'est vivant. Et ça, tu sais aussi si ça a été bon ou pas. La vidéo qui sort euh, six mois après ton passage, euh, après que tu l'aies enregistrée, tu ne maîtrises rien quoi.
1: Non, le super harcèlement c'est ultra-violent. Que...
0: Bah oui oui, non, mais j'ai reçu des trucs incroyables. Il y a un mec. Bon pardon, après c'est peut-être pas, c ah pas non, le sujet de votre truc, bien. mais il y a un mec un jour dans la ça vague ça, parce que ça a duré une semaine en plus. Ça c'est rien, c'était c'est un shot. Ça, ça reste c'est long une semaine d'insulte quand même. Euh. Oui, mais de... ça, fait ça fait ouais <rire> mais. Dans cette semaine-là, à un moment, je vois qu'il y a mon téléphone qui s'allume et je vois un message sur Facebook avec un cœur qui dit « j'adore ce que tu fais, ça me fait trop de bien », enfin un truc trop mignon. Mmh. Et je me dis « "Ah bah je vais le lire, ça va me faire du bien parce que là, je reçois trop de messages méchants ». Un... Et donc, j'ouvre le truc et c'était un truc qui disait que j'étais vraiment une merde et que… Bah, merci d'ailleurs de me prévenir parce que c'est vrai que, comme je le sais pas, c'est vrai que c'est gentil de la part des gens de me prévenir que je suis une merde et que vraiment, euh, j'étais une merde. C'était le, le résumé vraiment que j'ai dit de merde. Euh, voilà. Et à la fin, il disait, « Ah bah tiens, je vais t'envoyer un cœur, comme ça tu vas penser que c'est un message gentil et tu vas l'ouvrir. Oh » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai trouvé ça, déjà, maléfique et de la mais grave, un ouais. peu génial. <rire> mais en même temps... C'est un génie
1: des enfers. C'est un
0: génie des enfers et en même temps, c'est d'une méchanceté. Non, c'est faut... de
1: la cruauté pure.
0: Mais après, il faut, faut faire comme il se dit Fabien Ligard. C'est-à-dire c'est un mec qui a 14 ans et demi et sa mère, elle lui a dit « à table ». Et il a fait « Ok, il a fermé, il est rentré. » Mais en même temps, juste sur le moment, tu te dis « Mais c'est tellement violent !» Mais bon, après, c'est donc ça, je trouve ça plus dur de s'en remettre. Que un bide, finalement, euh, tu sais que tu peux faire mieux. Tu sais que tu peux revenir si tu fais choix de mm -hmm. revenir. Euh, tu sais que tu peux redonner, chercher autre chose, aller... Il ne faut pas penser que les gens, ils ont tort de ne pas rire. Il faut se dire « Comment je peux faire pour que les gens... Euh, » C'est comme dit euh, euh, Verino, c'est trouver le chemin du rire. Oui, d'ailleurs,
1: je... euh... alors c'est à la fois une question qui n'a rien à voir, et à la fois quelque chose qui a quelque chose à voir avec... Enfin, bref. Euh, je que... vends une Laguna, c'est sympa.
0: Un <rire> <rire> truc qui n'a rien à voir. Mais ça a un peu à voir, c'est le chemin, <rire> la route du rire, évidemment. On a besoin d'une voiture. Bien, pour
1: effectivement, un vélo, j'en ai fait la promo sur Instagram hier, mais ce n'est <rire> pas du tout le, le sujet. Euh, ouais, je me demandais si euh, tu avais eu le, le coup de foudre pour euh, la scène, enfin, la première fois que tu monté. montée... Euh genre seul en scène, est-ce que t'as eu le coup de foudre pour la scène ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment un métier à part en fait euh, Est-ce je... est que ça s'apprend l'amour de la scène ou est-ce que ça vient directement ou pas
0: ça se, ça se... Je dirais que c'est un peu les deux. J'ai l'impression que ça s'apprend. Se... Ça et en même temps, c'est un coup de foudre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai fait mon stage de troisième. Peut-être que tu l'as entendu. Je pense que j'ai dû le raconter dans le truc de Clémence, mais je ne sais plus. Oui, mais, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ah oui, donc voilà. <rire> euh, moi, quand j'ai fait mon stage de troisième, par exemple, j'ai fait mon stage à la passerelle, à la Salle Nationale de Saint-Brieuc. Mm -hmm. Et en fait, et là, j'ai eu un vrai truc de coup de foudre. C'est-à-dire que... On... Le mec il me dit bah, je vais te faire visiter les lieux et le théâtre et tout. Et puis moi je dis ah, bah, en fait en vrai je connais déjà parce que je faisais mes spectacles de, de danse. Donc euh, en fait vraiment il euh, n'y a pas de problème quoi je connais. Et donc il me fait visiter, il m'amène sur la grande salle. Donc la grande salle c'est une salle immense, magnifique, une grande scène et tout c'est magnifique. Bon ok. Et il me dit il y a un deuxième théâtre. Et moi je ne savais pas qu'il y avait un deuxième théâtre. Et je dis et on passe dans un petit coin et je dis ah ben bah, là je connais c'est les loges pour quand on fait la danse. Et donc je me retrouve sur un, dans une grande pièce avec du parquet et je dis mais c'est les loges quand il y a la danse. Et là le mec il dit euh, non. Et il allume. Et en fait, les loges où on, avait, où on faisait la danse, c'était le, bah, le plateau du petit théâtre à l'italienne. Et donc, je me retrouve au milieu de ce plateau et d'un coup, s'allume devant moi le théâtre. Et moi, je suis dans un petit théâtre. Et en plus, il est trop mignon, il fait 200, 250 places. C'est vraiment tout mignon, c'est un vieux truc. Et je suis là, au milieu de ce truc, en me disant « Je connais ». Et en fait, d'un coup, un truc s'allume devant moi et c'est un théâtre. Et là, y a, là moi, j'ai un truc qui dit euh, « Moi, là, je, je veux rester, en fait. C'est là que je veux être. » Donc oui, il y a ce truc, effectivement, moi, à ce moment-là de théâtre, mais qui est dans une salle vide et qui n'est pas un truc... Euh, je pense que c'est juste un coup de foot, mais de beauté, euh, d'une beauté, d'un lieu, d'une un, ambiance aussi, de la surprise, d'être à un endroit où je pensais connaître et en fait, je ne connaissais pas. Enfin, je pense que j'ai eu ce truc-là. Et là, oui, moi, j'ai eu un, un, un choc, on va dire. Euh, après, je, 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 mon, moi, j'ai l'impression que je, quand je monte sur scène, parfois, et que ça se passe très, très bien, en fait, c'est vraiment des moments. Par exemple, en ce moment, quand je monte sur scène, ça se passe bien à chaque fois et je me sens vraiment en puissance. Et je sens que je peux tout faire et que je peux arriver, je peux dire bonjour les gens, ils vont faire excellent. Très bien. Mais il y a 15 jours, j'étais dans un truc où les gens avaient... c'était beaucoup plus dur en fait. Et pour moi, c'était plus compliqué et me... c'était plus compliqué d'avoir envie de monter sur scène, d'avoir envie de repartir, de re... se rebattre à chaque fois pour attraper parce que c'est que de la séduction en fait. Donc euh... Là, en ce moment, comme ça marche bien, euh... enfin, pas genre ça marche bien ma carrière, mais comme ça marche bien euh, le. Tu as le droit de dire, si mon ta rapport. Ta carrière, ça marche bien, tu bah, sais. bof <rire> Mais la, la scène, en tout cas, euh, sur scène, en ce moment, ce qui se passe est agréable et, et plutôt en euh, empouvoirant. En tout cas, j'ai mm -hmm. l'impression que je suis là, que je m'utilise, que je peux tout faire et que c'est le feu. Enfin, tu vois, et bien ça, ça, ça me fait à chaque fois me dire, mais c'est tellement bon, c'est tellement bien. C et ça, ça me fait retomber amoureuse. Pour tous les moments où, en fait, il y a 15 jours, j'étais en train de me dire, c'est bon, j'arrête. Je refais une formation de boulangère, j'arrête.
1: Mais c'est dû à quoi enfin, Est-ce que tu as un début d'explication pour ces phases où ça va pas et ces phases où ça va bien Est-ce que c'est un truc con, mais est-ce que c'est pas genre, par rapport au moment du cycle Ou est-ce que c'est pas... Euh... Je... Alors, je... le truc du moment du cycle... check ton ovulation la prochaine fois. <rire> On sait jamais.
0: Euh... Là comme ça je peux pas te dire, à ce niveau là je me suis jamais posé la question, en revanche je pense que ça vient du fait que c'est normal en fait de douter et d'avoir de, et des moments plus difficiles et puis mmh. des moments de, où tu progresses et puis d'un coup tu progresses plus et donc du coup parce qui te semble être le, le génial d'aujourd'hui, euh, euh, ou le génial d'hier en fait c'est un, un mauvais d'aujourd'hui, enfin tu vois il y a un truc où on fait que progresser, on évolue, on change... Euh, on se présente différemment. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui fait que ça marche pour moi quand je suis sur scène, c'est que comme je ne vends rien, j'ai rien à vendre en ce moment, je n'ai pas de spectacle, enfin en tout cas, je n'ai pas pris de programmation, donc en fait, les gens, ils me voient et j'ai juste à leur dire, j'ai un podcast à la fin, mais à la limite s'ils si écoutent pas ça change pas grand chose à... Enfin, j'ai envie qu'ils écoutent mais j'ai rien à leur vendre et donc du coup j'arrive là et je suis juste là dans le moment et comme je suis que là dans le moment et pas en me disant il faut absolument que je sois bonne parce que j'ai envie d'être repéré par un producteur ou il faut absolument que je sois bonne, que je sois bonne parce que j'ai envie qu'ils viennent voir mon spectacle donc il y a un acte d'achat envie... là en ce moment j'ai pas, tout... pas du tout ça donc je... je pense que ça se passe bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait à part juste d'être là dans le moment euh, après, je, je sais pas trop. Mais je pense que c'est forcément normal, il y a des doutes, enfin, ça doit vous faire ça aussi, j'imagine euh, de vous dire que vous êtes des merdes, et puis la semaine ah ben d'après, de vous dire, que je suis un fait. génie C'est là oui, oui, En ce ça, moment, t'es plutôt quoi, là oh, euh,
1: Non, je suis en train de, de passer de merde à... Euh... Ça passe. Sur merde. Donc, <rire> ça va encore. Ça
0: passe, ça passe. Écoute, moi, là, je passe un moment agréable et je me dis pas du tout que t'es une merde. Si ah tu bah veux te rassurer. Ça me fait trop plaisir, merci.
1: Est-ce qu'il y, euh, est qu y a une morning routine Enfin, une routine, en fait. Je, je me réveille là, je mets... Est-ce que derrière, tu vas mettre une musique qui fait... <rire>
0: une morning routine de non, quoi, mais une,
1: euh, une routine de création, en fait, euh, quand t'es humoriste. En fait, comment tu trouves tes, 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 tes sujets Qu'est-ce qui fait que t'as envie de parler de certaines euh... choses et...
0: Moi, j'ai pas de, enfin, moi ma... Parce que c'est toi qui écris tout. Moi, c'est moi qui écris tous les textes. Euh, j'ai, pas de routine particulière. Souvent, ça s'écrit beaucoup sur scène. C'est-à-dire que je me dis, okay. tiens, euh, il m'est arrivé ça, ou tiens, voilà, le chat est vraiment très mignon là. Voilà. Euh, pardon. Parce que vraiment, il me regardait. Genre <rire> Coucou. Euh, moi, j'ai, moi, c'est juste, tiens, il m'est arrivé ça. Je monte sur scène et puis d'un coup, je me dis, bah, je suis comme je fais mon spectacle. J'ai de la place pour tenter, donc j'y vais ou je... je teste des trucs comme ça. Voilà, avant, j'avais le one match show aussi, donc en fait, c'était hyper agréable parce que du coup, j'arrivais sur scène et je, je préparais rien. Mais en revanche, des choses se créaient et donc du coup, je pouvais noter des choses. Et... Voilà. Euh, parfois, je me mets à la table, mais c'est pour écrire vraiment un truc et mm -hmm. tout. Euh, et c'est plus... Euh, plus la... enfin, en tout cas, jusque-là, c'était plus laborieux. Et maintenant que je suis dans une routine d'écriture quasi quotidienne, parce que je suis en train... Avec les de... podcasts. Avec les podcasts, euh, ça me semble aussi... Enfin, je suis en train de créer un nouveau truc, une nouvelle façon de travailler. Mais Christine Berou, elle a un tatouage au niveau du, du poignet où elle dit « pas un jour sans écrire ». Parce que pour elle, c'est très important d'écrire tous les jours parce que l'écriture est un muscle et qu'elle et est très très forte. Hein. Elle, est... elle est vraiment euh, trop forte. J'aimerais vraiment avoir son intelligence euh, du rire, en tout cas. Mais je pense effectivement que c'est aussi beaucoup d'entraînement. De, de... En tout cas, d'écrire à la table, c'est un gros un entraînement. Moi, je commence à m'y faire, mais c'est long. Voilà. Okay. Et sinon, je, euh, je prends euh, Bioderma. Euh, <rire> avec des cotons, des cotons que eh j'ai ben fait avec ma tante. Voilà, bon, c'est tout. Attends, que tu as fait avec ta tante Oui, on a fait des cotons, euh, tu sais, réutilisables.
1: Oh, formidable bah,
0: Franchement, ça coûte tellement pas cher.
1: Ouais, mais ça demande de la main-d'œuvre et moi, je suis pas Non, très... c'est rapide. Franchement, euh... ah ouais. alors. Non, mais il faut une machine à Il faut une machine moudre. et oui, bah, une tante voilà. qui va le faire pour toi.
0: Comme moi. Ah oui, en fait, moi, j'ai dit, ah, je les découpe et tout. Et puis après, c'est elle qui a fait. Mais ça nous a fait une belle, belle journée, euh... tante et nièce.
1: Je me demandais aussi, euh, comment tu choisis les sujets dont tu
0: vas parler Parce que, ok, tu prépares rien. Sur scène rien. Un Vulgaire sur scène.
1: Euh, Non, plus sur scène. Là, sur, scène. sur scène, mais après, dans Vulgaire aussi, pourquoi pas
0: hein. euh, Sur scène, euh, parce que j'ai l'impression que je ne les choisis pas vraiment, en fait.
1: Comment euh, Ok, je crois que j'ai écrit cette question, et ce sera vachement mieux si je le lis si je ne le, si le lis pas. Euh, ouais, comment on choisit ce qu'on veut bien raconter Est-ce que parfois, ça t'arrive d'avoir l'impression d'avoir été trop intime Comment on fait pour mettre des barrières ou d'en faire sauter Ah oui. Et euh, est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis
0: Il y a un sujet que je me suis interdit pendant très longtemps, qui était de parler de mon homosexualité. Je me, je me le suis interdit euh, parce que je trouvais que ce n'était pas un sujet, que je ne voulais pas dire aux gens que j'étais lesbienne, que je trouvais aussi que de toute façon c'était futile de, de le dire parce que... Euh, au final je parlais d'amour et que finalement bah, quand je parlais de mes ex et tout machin en fait finalement tout le monde pouvait si euh... enfin ça ça, pas, ça, est, est pas, ça mmh. nécessitait pas d'être genré puisque voilà okay. et puis je me disais puis si un jour les gens le savent et eh ben, au moins comme ça eh ben, ils seront surpris peut-être ils seront homophobes donc du coup après ils seront plus et en fait bon je pense que c'est jamais aussi marquant que d'avoir quelqu'un qui est en face de toi et qui te dit je suis lesbienne et j'assume. Je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus euh, marquant pour les gens. Et depuis mmh. que je le dis, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de gens qui m'écrivent pour me dire qu sont, que ça leur plaît ou que voilà. Euh, donc moi, je m'interdisais je, je, je ça. Et oui, parfois, je suis trop intime et parfois, je raconte des choses. Mais c'est souvent quand je suis dans l'impulsivité et dans un moment euh, d'impro dans le spectacle. Et donc, du coup, je, je me pardonne de l'être parce que je crois que mon travail, c'est... enfin. Aujourd'hui, beaucoup, mon travail, c'est de parler de moi pour voir et de mes failles et de mes... Et ce qui... Pas ce qui cloche, parce que... mais ce qui pose question ou ce qui me travaille ou ce qui me chiffonne... Euh, et de réussir à le sortir sur scène attendez mes phrases sont compliquées hein, mais et de réussir à sortir sur scène sur scène pour voir si oui ou non les gens ça les touche à un endroit ouais. c'est à dire que ce qui moi me touche potentiellement c'est que ça touche les gens si un truc me fait rire c'est que potentiellement ça fera rire les gens j'en je, je, suis vraiment persuadée maintenant et et c'est vrai que je le constate euh, par exemple là récemment j'ai commencé à raconter enfin récemment je commence à raconter sur scène que j'ai pas d'orgasme et tout ça et au début je me disais mais c'est hyper personnel et c'est hyper génant. et en même temps je reçois des messages de gens qui me disent « Mais ça m'a fait trop du bien. » Je crois que ça, ça peut faire du bien aux gens aussi. Alors après, je le fais pas pour que ça fasse du bien aux gens, mais je me dis si ça « Si c'est mon quotidien, c'est que c'est peut-être le quotidien des autres. » Et donc, du coup, bah, je décide d'être ma, euh, euh, ma propre moyenne des Français. Je sais pas comment <rire> dire. On dit « Il y a une moyenne des Français qui fait ça. » Et moi, je dis bah, mo « Je suis ma moyenne. » Et donc, du coup, les gens, ils vont suivre. Je sais pas comment dire. Il y a
1: sûrement un mot, mais comme j'ai le cerveau globalement mort à cause de la chaleur, je ne le trouve pas. Okay. Mais je vois... T'as compris ce que je voulais dire Tu es ton propre panel Non, Voilà, c'est ça. Ah, non, non, mais je suis non, mon. Propre... trouvé. Non, mais je suis mon propre, je suis ma propre
0: référence. Oui, oui. ok. Tu vois ouais. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des gens qui vont se baser sur le fait que 40% des gens... des Français font ça. Et ben moi, je dis bah moi, je fais ça. Donc on va estimer que 40% des Français font ça. <rire> J'ai mais... l'impression d'être un, un Français, tu sais, une Française lambda. Tu vois ce que je veux dire Ok, je vois. Donc euh... et puis de je... toute façon, je vais pas parler de sujets qui me concernent pas. Enfin, tu... euh... je vais pas commencer à aller. Euh... Enfin, en tout cas, je crois que c'est plus... Imp... J'ai pas envie de... Enfin, si, remarque, je le fais dans le vulgaire, mais j'ai l'impression que... Ouais, je parle de moi parce que c'est plus simple, parce que c'est ce que je connais le mieux, en fait, et que, et que c'est la chose dont je sais que je peux me moquer sans être forcément blessante, puisque donc je parle de moi. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, je ne suis que la généralité de moi-même, et donc, bah... Voilà, après... Et après... Si les gens se reconnaissent, eh ben, tant mieux pour eux. Oui, ou après, ça ou, n'empêche ouais. pas que je peux être grossophobe envers moi-même et que ça n'empêche pas que c'est de la grossophobie et vrai. que donc c'est problématique parce que ce que je transmets est de la grossophobie. Mais ça, après, c'est à moi de travailler pour faire en sorte d'être plus réveillé et plus euh, au courant de toutes ces questions et de toutes ces problématiques-là. Donc c'est un long chemin, mais... Je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Tu as complètement répondu à la question. Mais donc je ne sais pas comment je choisis mes, textes, mes thèmes. Je crois que mes thèmes se choisissent tout seuls.
1: C'est pas toi qui vas au thème, c'est les thèmes qui viennent à toi. Exactement. Alors,
0: formidable. Je ne suis finalement qu'un passage <rire> pour en le tunnel. monde qui souhaite se réveiller. Non, mais tu sais, euh, j'ai lu un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Comme par magie, qui est de Elisabeth Gilbert. C'est celle qui a fait Manche Prième. Mmh. Et so il a, elle a un bouquin sur la créativité qui est incroyable. Et, et, je, et aussi, elle a fait des, des TED, ils sont passionnants. Et en fait, elle dit les idées, elles sont autour de nous. Alors après, c'est un peu tordu, hein, mais elle dit les idées, elles sont là, elles sont autour de nous et elles veulent juste euh, être réalisées. Donc en fait, elle cherche à un moment quelqu'un qui va être là pour euh, réaliser l'idée, quoi. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je, je suis assez persuadée qu'en fait, vraiment, je trouve que c'est vrai, quoi. Moi, je pense que quand je dis que je suis qu'un passage, je pense que c'est vrai, c'est qu'en fait, c'est là et à un moment, il y a une idée qui dit ça va être avec elle et donc du coup, on y va.
1: Ouais, mais c'est toi aussi qui l'as choisi. Mais, moi, j'aime bien cette idée parce que ça veut dire qu'il y a plein d'idées autour de nous. Et bon, pourquoi je trouve toujours des idées pourries comme. Euh, bah, parce que. Jouer à Fort Boyard en soirée, euh, <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais non, tu peux pas être qu'un passage, parce qu'après, tu prends l'idée, puis tu la retravailles, et puis tu t'en fais la tienne. Non, mais et... après,
0: l'idée, toi, tu la réalises comme tu veux, à ta manière. OK. Mais finalement... Euh, y a, par exemple, il y a des sujets qui sont dans l'air, non Vous êtes là pour construire la vérité Oui, j'aime bien <rire>
1: Quand... En fait, c'est quand j'ai pas... Non, 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 tu te trompes, Marine, écoute. Écoute, j'ai bien lu ta
0: biographie et il me semble que c'est pas comme ça que tu travailles. Non, moi, tu arrêtes. <rire> tu... Allez, voilà. Non, mais... En... Oui, en... après, c'est quand même... Non, mais... Mais après, c'est une façon de, de voir les choses et c'est pas... En vrai, je pense pas qu'il y a une idée. C'est pas ma façon, Marine Bausson. <rire> non, mais... Vous ne me convaincrez pas écoutez mais c'est une c'est une façon de voir la chose et après tu vas réaliser les trucs comme tu veux puis... mais mais faut regarder son tête ils son... faut regarder son tête en fait oh bah elle raconte allez, -moi tranquille. non mais elle raconte par exemple dans son livre et c'est assez marrant elle raconte qu'en fait elle, elle elle à un moment elle a eu une idée pour un bouquin et qu'elle a commencé à l'écrire et tout ça et que c'est une histoire de botaniste et machin voilà et entre temps on lui a proposé autre chose et elle a pu eu le temps de, de faire... Euh... Donc elle a laissé ce projet là de, là de côté, et du coup, il est en train de mourir. Et en fait, elle dit... Un jour, elle rencontre une, une autrice qu'elle adore, elles se font la bise, elles se disent bonjour et tout, et elle dit... Quelques temps plus tard, la meuf sort un bouquin, et sans qu'elle s'en soit parlé du tout, c'était la même histoire, Mais le même genre de personnage, le même truc, genre la quand même quand chose. Elles le sont fait la bise Et en fait, elle est persuadée que l'idée qui souhaitait être réalisée, s'est dit, je ne suis pas réalisée avec Elisabeth Gilbert, ça me fait chier, et bah, je vais aller avec cette personne ah, qui a ouais. le temps, l'espace euh, et la disponibilité pour que mon idée se réalise, que je me réalise. Et je sais que c'est con, parce que franchement, c'est un truc, je crois pas en Dieu, mais pourtant je crois en les idées qui se baladent. Bah, mais bon. Oui, c'est bien comme idée. Mais tu vrai. vois, et bah, je trouve que, je sais pas, moi ça me plaît, cette idée-là. Euh... Ouais, moi
1: je suis hyper jalouse, parce qu'il y a des gens qui ont des
0: idées incroyables, et moi c'est euh, genre, bah si je mange un caillou, enfin... <rire> Me mais oui crimes. mais qu'est-ce que t'en sais que finalement c'est pas ça le génie
1: De, de manger ça, un caillou Bah
0: peut-être que tu sais pas. Ouais
1: mais on est rarement payé pour tu euh, sais de des cailloux.
0: <rire> pour manger des cailloux Bah franchement dans des cirques je suis sûre que les gens qui mangent des cailloux ils trouvent des trucs. Comment tu nous vois maintenant que tu vis de ta passion pour la scène Je me vois... Euh... J'adore lire mes questions
1: de manière très... Euh...
0: Écoute Sophie. <rire> <rire> euh, non comment je me vois Je sais pas. Je, franchement je, je crois que je saurais pas trop répondre à cette question mais t'es contente ouais bah je suis contente d'en vivre je suis contente okay. de pas galérer à faire des cachets je suis contente de me dire bah là y a le covid bon c'est chiant parce que je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant parce que je joue beaucoup moins mais je suis pas en train de mourir de faim et en train de me dire comment je vais faire je suis pas un artiste qui est en galère donc ça c'est quand même chouette une artiste en l'occurrence donc euh, comment je me vois euh, comme euh, bah comme quelqu'un qui est chanceux de faire son métier
1: et euh, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au, au podcast Parce que depuis quelques mois, c'est la semaine.
0: Ouais, ça fait moi, deux mois.
1: J'ai commencé 1er juillet. Ok, donc ça fait euh, deux mois et demi. Voilà. Oui, donc je disais, alors depuis trois mois, presque trois mois, tu écrives. Trois mois Pour que ça sort quand <rire> On
0: ne sait pas, on n'a pas l'info. Ah oui, bah bah, un peu plus de trois mois du coup. Mmh, c'est pas grave, donc depuis quelques temps. <rire>
1: Attends, je vais reprendre des bons vacs, hein. euh, Oui, tu euh, écris, produis et animes les podcasts euh, vulgaires qui sont excellents.
0: Merci, vos bon, petite faillite. Ce matin,
1: oui, un peu. Non, en vrai, non, je le pense vraiment. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le train, j'ai lancé l'épisode sur le clitoris sans avoir branché mes écouteurs Bluetooth. Je suis désolée. Euh, non, non, mais en, non, en même temps, c'est de la formation. Et puis, euh, pardon, que de le bouffer. Et puis bon, c'était juste la pub en fait. donc euh, ah bon, ça, ça va, c'était un truc drôle, sur, si pour ça, Hyundai. Euh, euh, je ouais.
0: sais pas. Là, une... Mon frère il <rire> m'a envoyé un message, il m'a dit, il euh, y a une pub pour le Puy du Fou avant ton truc, donc euh, c'est un peu abusé. <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée là-dedans Alors, l'histoire de Vulgaire. Je suis contente, c'est la première fois que je raconte. Okay. Euh, Qu'est-ce qui fait que je me suis lancée là-dedans C'est qu'en fait, j'ai... Euh... Tu lis... la grande histoire ou la petite histoire Je veux tout Il y a... Un an et, et demi... En <rire> c'est ça. Il y a un an et demi, euh, je suis allée fêter mon anniversaire avec Sophie marie Laroui chez moi, en Bretagne. Mm -hmm. Et euh, elle disait, il faudrait que je fasse des nouveaux podcasts pour Binge. Et donc, en fait, on a commencé un peu à chercher des trucs. Et je lui ai dit, mais ce serait trop bien d'avoir un truc où tu raconterais, tu vulgariserais euh, l enfin, des, des trucs de l'histoire ou des trucs scientifiques. Je dis, Parce qu'avec toi, comment tu les racontes Enfin, je suis sûre que ce ouais. serait marrant. Et je lui avais pondu un espèce de concept où je lui disais, bah, tu fais venir... Euh, un spécialiste d'un truc qui te raconte un truc très précis pendant trois minutes, après, il me le raconte à moi, moi, euh, je te le redis tout de suite en trois minutes aussi, et toi, ce que tu euh, sors, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ce serait euh, une sorte de, ouais, de bouche à oreille, comme ça, de, de truc, et toi, tu le diras à ta manière, et ce serait marrant. Elle m'avait dit, ah ouais, l'idée, elle est bonne et tout. Et puis, en fait, on n'en avait rien fait, et c'était juste tombé comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage, moi, j'aime vraiment bien ce truc et je m'étais dit je vais en faire des vidéos donc j'ai commencé à bosser pour en faire des vidéos et euh, on a j'ai même tourné une vidéo de, de vulgaire et tout et, et je me suis dit, ça marche pas il y avait un truc je me disais ça marche pas et en plus un truc de ouf le mec qui avait enregistré bref son ordi a, cra a cramé et donc du coup il y avait il on a, y a plus rien et c'est à dire qu'on a plus de rush on n'a plus rien on a tourné euh, du
1: destin quoi et non
0: mais attends je faisais avec une invitée et tout ah ouais ah ben, il y a une meuf qui était venue enfin trop sympa et tout qui était venue parler des abeilles enfin tu vois c'est et donc là, on avait, on avait tourné ça chez My Little Paris. Enfin, ils ont des studios, ils nous avaient tout prêté. Mmh. Et tout. Enfin, vraiment, gros truc. Et genre, tout, il, son ordi et son, sa, son backup, là, son disque dur, tout crame en même temps. Donc lui, il t'imagine en plus son boulot. Enfin bref, une catastrophe. Ah, et là, moi, je me dis, bon, bah là, c'est signe du destin, c'est que ça ne veut pas et j'ai été recontactée il y a pas il y a quelques temps euh, pour euh, proposer des concepts d'humour enfin euh, de, de, de podcasts d'humour et puis euh, ils m'ont dit oh, bah finalement non ça va merci et moi entre temps j'avais reproposé euh, vulgaire mais fait par moi et euh, voilà et puis ils m'avaient dit oh, non et tout et puis au bout d'un moment là suis... <rire> il y a eu le confinement et je me suis dit bon euh, là j'ai rien à faire je fais rien s'il y a un truc que je dois faire c'est mainten maintenant enfin maintenant c'est vulgaire parce que après tout euh, là j'ai rien à faire je peux le faire de chez moi, ça va m'occuper. J'ai jamais eu le temps. Et entre-temps, il y a Mathilde d'Acaste qui m'a dit « Mais Marine, fais un podcast, putain, mais quand est-ce que tu fais un podcast ?» Et donc, elle m'a dit « Nous, on te soutiendra, fais-le, fais-le. » Et donc, du coup, bah, je me suis lancée et j'ai commencé à bosser, à écrire des trucs, à chercher et, et je suis très contente de l'avoir fait. C'était très long comme histoire pour raconter pas grand-chose, vous, ça va Non, c'était pas si long que ça. Et ok, bah, donc du coup, je vais reprendre. Alors moi, c'est vrai qu'avec <rire> Sophie-Marie, on s'est rencontrés... <rire>
1: Est-ce que c'est un truc que tu euh, que as envie de faire, de diversifier euh, de plus en plus euh, tes activités
0: Oui. Euh, tu veux Merci. Euh, <rire> tu veux dire par rapport au pod euh, pa bah,
1: podcast, par exemple, euh, ou faire d'autres bah, trucs Stand-up, oh. euh, podcast. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te font envie après
0: Bah Oui. Je vais te dire oui comme ça, mais sans savoir de quoi je parle exactement. C'est-à-dire que ça m'intéresse de faire plein de choses de manière générale. Après, là, comme ça, je suis tellement dedans et j'ai tellement... Ouais que je, je vois pas trop quoi après mais oui oui bien sûr euh...
1: ouais donc si là je te disais genre
0: euh, mettons je suis euh, une entité genre
1: de type un génie et euh, <rire> euh, voilà je te dis illimité c'est open bar sur les vœux euh, sur euh, leur, grand, leur côté grandiloquent et ouais. le nombre et tout ça et genre euh, dans 10 ans tu veux être où euh,
0: tu saurais pas me dire quoi ah bah si je voudrais avoir fait l'Olympia euh, je voudrais okay. euh, par exemple je voudrais que vulgaire ça soit devenu un bouquin euh, que ça soit devenu un spectacle, que ça soit devenu euh, euh, voilà, d'autres choses. Je voudrais avoir créé d'autres choses. Je voudrais pouvoir écrire ou juste avoir des idées et demander à d'autres gens de les écrire pour, pour moi ou pour d'autres. Enfin, j'ai plein d'idées souvent, mais j'ai je suis en fait j'ai plein d'idées, mais je suis pas très forte pour les réaliser. C'est pareil. C'est ça, mais on peut pas causer cette barrière en même temps en mange dans le même paquet de bonbons Donc, euh, oui, vrai. mais euh, j'ai titre aussi. ah oui très bien euh, mais c'est vrai que j je pense qu'à un moment dans ma vie j'aurai des idées je demanderai à des gens de les faire pour moi euh, enfin pour, pas pour moi mais de travailler pour que ça existe et que ça soit fait par d'autres mais je pense que y, ce sera un truc comme ça ouais
1: en même temps, c'est pas forcément vrai euh, parce que bah, tu as eu envie de faire des podcasts et tu les as fait. Alors, ça t'a pris un an et demi, mais tu les as oui, fait. Oui, mais ça,
0: en fait, le, les podcasts, je les ai faits mais aussi parce que j'ai de la chance d'un coup. Enfin, franchement, j'ai l'impression que ce podcast-là, c'est une sorte d'alignement des planètes, dans la mesure où euh, j'ai eu du temps pour le faire. Euh, j'ai eu des gens qui ont été d'accord de bosser avec moi, genre un monteur qui s'appelle Guillaume Béra, euh, qui a été d'accord de le faire pour un prix euh, défiant toute concurrence une graphiste qui est incroyable et qui me sort une illustration à chaque fois pour un prix défiant toute concurrence, euh, des gens qui bossent dans la com qui m'ont aidé pour un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire que d'un coup j'ai eu un truc de gens qui m'ont dit bah nous on aime bien ce que tu fais et on est d'accord de bosser avec toi et de le faire pour pas trop cher comme ça, on va faire en sorte que ton, que ton projet soit mis en avant, à mais tout ça c'est déjà parce que j'ai travaillé avant et que je peux me permettre de le payer, donc c'est des économies euh, sur mon spectacle et tout ça, et c'est, je euh, sais même plus ta question. Mais en tout <rire> cas, c'est aussi euh, c est... C est un coup de bol, quoi, je crois. Après, j'en parle, c'est comme si j'avais fait, fait, écoute, fait 8500 écoutes. <rire> enfin, pas 8500 écoutes, mais des millions d'écoutes. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, il bon, n'y en a pas tant que ça, mais quand même.
1: Non, mais c'est très bien. C'est très enthousiasmant, les débuts de projets comme ça.
0: Oui. <rire> non, mais j'espère que... En tout cas, ce projet, j'espère qu'il va faire d'autres trucs. Quoi. Vraiment, j'aimerais bien faire un bouquin un jour. C'est tout le mal trop...
1: qu'on lui souhaite. Un bouquin euh, vulgaire ou un bouquin euh, un autre Un bouquin vulgaire, je trouverais ça trop génial. Bien, on arrive à la dernière question. Déjà, putain, ah oui, ça passe vite. vite. Passe oh là vite. Là, quand on ça fait incroyable. déjà 56 minutes d'interview. Euh, ouais, donc je vais te poser la, bah, en fait la, 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 la question un petit peu qu'on pose à chaque à chaque invité, euh, la question fin euh... <rire> du déclic. Qu'est-ce que c'est pour toi
0: la poudre Ah non, pardon, c'est pas ça. <rire> c'est pas c'est pas celle-là.
1: <rire> Si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'avant euh, ton déclic, tu lui dirais quoi euh,
0: Qu'est-ce que je me dirais à moi d'avant Je me dirais euh, économise de l'argent. <rire> oui. Je crois que mon mois d'avant, d'avant mon déclic, je ne dirais pas de changer des choses par rapport à son métier. Parce que je crois que mon chemin est comme il est et puis au final ça fait ce que je suis et voilà. Mais je lui dirais économise et achète-toi un appart en Bretagne. Tu ne regretteras pas plus tard donc je sais que c'est nul ma réponse elle est non, pas très émouvante non elle
1: est géniale en fait oui non mais enfin je trouve ça bien le côté euh, pragmatique il y a plein de choses que je regrette euh, moi aussi au niveau des économies et tout donc euh, voilà parce qu'après ça donne des ailes quoi une fois
0: que t'es que blindé ça stabilisé
1: <rire> tu sais une fois que t'as une situation stable ouais. bon, en fait tout est possible quoi
0: exactement donc euh, si, si tu peux économise et puis euh, et puis euh, et fais moins de cadeaux aux gens et puis garde plus tes sous là pour toi et puis voilà et puis du coup tu tu verras ça sera mieux franchement je crois que c'est ça que je me dirais eh ben, écoute, c est, c est Là, ou sinon, de, je me dirais de lire euh, Lettre à l'ado. De, T'es dedans, non ouais. Lettre à l'ado. Bah voilà. On s'est parlé aussi déjà.
1: Bah, Donc non, bah, me... relis, euh, voilà,
0: Lis, relis <rire> la lettre. Et tu verras, tout sera dedans. Il fait pas fier Voilà, c'est ça. <rire> ferme ta gueule. <rire> ouais, ferme bien ta gueule. <rire> je me dirais ça, je me dirais. Franchement, arrête. <rire> tout le monde voit très, bien, très clair dans ton jeu. Une petite actu, quelque chose, de, de, Alors, voilà, une petite promo à faire J'en parle ou... jamais parce que du coup je me permets, j'ai un podcast <rire> qui s'appelle Vulgaire ah et qui sort tous les lundis. Et euh, Donc voilà, c'est donc ça mon actu et puis surtout j'ai un spectacle aussi et qui tourne un peu mais pas trop en ce moment à cause du Covid. Mais tu voilà. Vas encore je, à Lille Je ne sais pas, ouais, okay. mais je pense entre avril et, et juin. Mais tu as dit ça au pif. Euh, non, <rire> Juste pour me je t'ai dit ça. Pour une raison que je vous dirai après. Okay. Mais euh, voilà. en tout cas, euh, je pense euh, à ce moment-là, à peu près. Et voilà, ça c'est mon actu. Ça s'appelle Vulgaire, c'est trop bien. Et puis évidemment, je serai dans l'apéro aussi bientôt. Oui <rire> Mais ça, j'ai le droit de le dire ou c'est.
1: Ah oui, oui, bien sûr que tu as le droit de le dire.
0: Ouais, je t'ai coupé je sur sais. le spectacle, mais pour retrouver les dates et les lieux, euh, tout ça. Bah, sur mon Instagram, il y a un link yep. tree. Euh... Oh, ouais. On adore. On adore. Et puis voilà, puis je fais plein de, plein de scènes ouvertes, des trucs comme ça. Je m'occupe, quoi. Je serai à Bobino. Je... Alors ça, c'est classe. Je serai à Bobino le. 9 mars. C'est dans très longtemps. Je présente Attends, une soirée je... dans le cadre du festival d'humour de Paris. Dans 9 six mois. Dans 6 okay. mois. Très bien. C'est classe. Hâte. Bah, merci Marie Merci les filles, gros bisous. À bientôt, des Bisous. bisous.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic et merci à Marine Bausson d'y avoir participé. N'hésitez pas à aller la voir sur scène et à aller découvrir Vulgaire, son podcast. On vous met toutes les infos en description. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Déclic. Abonnez-vous sur votre application d'écoute de podcast préférée, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire et allez donc découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la chanson et l'apéro, nos deux autres formats. À bientôt